0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico do Rio de Janeiro. Para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com Vanderson Santos, presidente da Fundação Rio Águas. Seja bem-vindo, Vanderson.
1: Muito obrigado. É, agradeço a oportunidade de estar aqui no TV Câmara, nesse debate tão importante, nesse tema tão importante para o país e para a cidade. É, como servidor público da Fundação Rio Águas é um prazer. Fortalece a nossa, a nossa missão de... Trocar ideias com a população, com toda né, nesse viés de transparência, e prezando sempre por esse, pela integridade e pela transparência nesse trato com esse assunto tão importante que é o saneamento na nossa cidade.
0: Eu também recebo Marcos Basbaum, biólogo do Comitê da região hidrográfica da Bahia de Guanabara e dos sistemas lagunares de Maricá e Jacarepaguá.
2: Seja bem-vindo. Obrigado pela participação, pelo convite. É, acho que o Comitê de Bacias ele é uma entidade plural, né? ele tem tanto é, usuários, né? são as empresas que abastecem, temos representantes da, da população, da sociedade civil, temos técnicos, né? então é, eu acho que o debate né, que aconteceu dentro e acontece dentro do Comitê de Bacia também vai enriquecer muito a nossa conversa aqui.
0: Perfeito. E para completar o time de convidados, a Viviane Japiaçu, professora de Engenharia Ambiental e do Mestrado em Ciências do Meio Ambiente da Universidade Veiga de Almeida. Seja bem-vinda.
3: Olá, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de participar desse debate com os meus colegas aqui de profissão. É um tema que precisa sim chegar na comunidade, ser debatido, as pessoas precisam entender qual é o impacto né, das decisões e do que é previsto e estudado no plano para a vida delas, a qualidade de vida, a saúde e tudo mais. E formar profissionais que tenham clareza do papel deles nisso é o que a gente faz e é fundamental também.
0: O Plano Municipal de Saneamento Básico do Rio de Janeiro está sendo construído com a participação da sociedade. Consultas públicas ajudam os cariocas a opinarem sobre a universalização do acesso à água potável, à coleta e ao tratamento de esgoto na cidade. Este levantamento de ideias e sugestões vai permitir às autoridades aprimorarem a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Rio de Janeiro. O plano municipal e o plano metropolitano do governo do estado serão complementares. A ideia é que sirvam de referência para as concessionárias em atividade na cidade. No caso do município do Rio, é o titular do serviço segundo o marco legal. Por isso, deve formular a própria política pública. A contribuição da sociedade é importante para ter um raio-x de um conjunto de estruturas básicas necessárias para garantir a eficiência do saneamento básico, item ligado diretamente à qualidade de vida e ao desenvolvimento das condições de vida da população. Bom, Vanderson, queria começar justamente explicando o plano né, municipal. A gente sabe que existem impactos, como mesmo foi dito, né, e a gente é, imagina a importância. Qual seria a, a mensagem que você traria para o nosso público?
1: Bem, a importância né, do, do, do plano municipal, como colocado na, no, no nosso vídeo, ele é um instrumento de política pública. Né? E a gente passa, né, nesse momento, por muitas transformações no setor. De, né, não só em nível nacional, como estadual, e no município também. Né? A gente tem aí é, novas concessões, todo o processo de concessão da SEDAI. E esse instrumento ele, ele vem é, somar, é, a, a contribuir para que a gente possa ter uma melhoria na prestação desse serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Serviços esses tão essenciais para a cidade, né? trazendo, inclusive, metas, indicadores que precisam ser acompanhados, né, ao longo da, da, da vigência desses planos e a importância de que é, esse plano seja de fato difundido por toda a sociedade para que a gente possa acompanhar e cumprir é, acompanhar o cumprimento de todas é, o que foi indicado em termos de é, indicadores e metas para que a gente tenha de fato aí é, alcançar o nosso grande desafio que é universalizar os serviços de, de água, de abastecimento de água e esgotamento sanitário até 2033. Né? Eu acho que é o desafio é, da cidade, é o desafio do país, para que a gente possa avançar com esses, esses indicadores que são tão ruins ainda no nosso país.
0: Marcos, qual que é a importância, ou seja, como que a população pode sentir a diferença a partir deste plano dentro da nossa realidade né? de água potável, coleta e tratamento de esgoto? Um,
2: veja bem, uh, o plano como o Vanderson colocou ele vai é, primeiro ele vai fazer um diagnóstico da situação, né, como é, depois ele vai em cima desse diagnóstico ver as principais carências para fazer propostas, né? Então ele vai ajudar a pressionar a, a, o saneamento, né, os investimentos de saneamento dentro da nossa cidade. Eu acho que Talvez aí entre a grande contribuição da, do Comitê de Bacias, porque ele, na verdade, ele representa todo o escopo da sociedade. Né? Você tem é, o usuário, é, a empresa que está atuando no local, você tem técnicos né, dos diversos é, órgãos, como, por exemplo, da própria Rio Águas, e você tem a, a representantes da sociedade civil, organizações não governamentais, que vivem naquele território. Então, do momento que você traz a discussão, como, como ocorreu né? a discussão do, do plano para dentro do Comitê de Bacia, você, primeiro você vai enriquecer essa discussão, você vai aumentar a legitimidade e você vai amplificar o poder dele chegar a atingir a várias camadas da nossa sociedade. Viviane, qual
0: que é a contribuição da sociedade nessas consultas públicas? Ou seja, como que ela uh, ajuda dentro desse processo?
3: É na consulta pública que a sociedade tem a oportunidade de observar o que está sendo construído ainda, que não foi efetivado, né? e trazer suas posições é, em colocar ali o que ele está sentindo falta, então, se não está representada a área dele, o que está faltando, quais são as sugestões ou quais são os questionamentos mesmo, para que ali é, possa passar por uma revisão, uma complementação né, e incluir é, elementos que eles sintam a necessidade. Mas, para isso, é preciso é, entender minimamente o que, que é o plano, né? É, como que isso impacta a nossa vida. Então, eu, eu entendo que um grande desafio para a gente conseguir uma maior adesão nessa participação, que mesmo na consulta pública, muitas vezes fica limitada mais aos especialistas ou a esses grupos que já participam recorrentemente e que, de fato, representam a sociedade. Mas cada cidadão poderia, de alguma forma, se né, tomar parte disso um pouco. E aí, eu acho que, e por mais que já tenhamos avançado, precisamos pensar em formatos mais dinâmicos para essa participação na consulta pública.
0: Anderson, a gente sabe que muitos municípios não têm acesso a um plano, né? ou seja, qual que é a situação do Rio em relação ao restante do país?
1: Nesse momento, a gente tinha um plano, né? era um plano de 2011, um plano antigo, e a gente precisava fazer essa revisão né? em função de tudo que, de todas o que aconteceu nesse período, e a própria lei determina que essa revisão seja num prazo de 10 anos, obviamente que o plano é algo vivo né, que a gente está sempre visitando e modificando. É, e a gente, agora, né, com toda essa mudança na prestação de serviço na cidade, né, é, e agora também recebendo o plano, os planos diretores que, das concessionárias que assumiram as, a, essa, nova, essa nova prestação de serviço na cidade, esse plano vai contribuir sobremaneira para que a gente possa ter, aí de fato, é, metas e indicadores consistentes na melhoria da, da, da prestação desse serviço tão importante para a cidade.
0: Marcos, aproveitando a sua experiência aí de monitoramento aéreo, dentro de tudo que você já observou, a gente ah, imagina que é um problema que acaba puxando o outro, né? ou seja, a habitação ah, com problema acaba puxando a falta de saneamento básico, ou seja, por que, que a gente ainda convive com esse direito tão básico sendo descumprido na sua avaliação?
2: Olha, eu acho que se a gente for começar, vem, né, começa um pouco mais lá para trás com a necessidade eh, da população sair de onde ela está, e, geralmente ir para os grandes centros, né? quando chega no grande centro, chega, enfim, na maioria das vezes, carente, necessitando eh, de um emprego, eh, vai para um local... É, com poucas condições de recebê-lo com um mínimo de dignidade né? Então você vê, infelizmente, aí as é, proliferações aí de, é, de favelas né? é, Com péssimas condições de abastecimento de água E principalmente de saneamento né? E aí você vai é, tirando um mínimo de dignidade da pessoa Que já teve que se deslocar do seu território, buscando aí uma situação melhor da vida. E quando ele chega num grande centro, infelizmente, o que ele vê é uma situação talvez até pior do que ele enfrentava antes.
0: Viviana, eu te convido, então, para analisar a nossa primeira tela uh, que tem relação com acesso à água tratada no Brasil em 2020. São 35 milhões que não têm acesso à água tratada. O acesso à água por região, nós temos aí a região norte com 58,9%, nordeste com 74,9%, sudeste com 91,3%, a região sul com 91%, centro-oeste com 90,9%. Dá para ter uma, uma leitura desses números?
3: Dá para ter várias leituras né, desses números, é, mas antes da leitura dos números, eu chamo a atenção para o fato de que esses números mostram médias nessas regiões. Né? Então, é importante ressaltar que mesmo numa região onde a gente apresenta uma média de 90% de cobertura, existem ainda municípios que têm uma cobertura muito menor do que essa, né? e sem contar as nuances que existem nos dados, que muitas vezes né, vai ser trazido que é, tem uma cobertura, tem coleta, mas não tem, não tem o tratamento, então é, é preciso olhar com cuidado para esses dados, mas a gente tem, de fato, uma desigualdade bastante substancial ao longo do território, temos realidades diferentes também nos territórios. Nas cidades onde há um maior crescimento urbano, cidades com mais recursos né, financeiros mesmo e até mesmo comitês de bacias e instituições que representam a sociedade, que podem cobrar e fazer um esforço maior nisso, a gente tem um avanço maior. É, mudanças na legislação recentes né, que, que tem trazido aí um novo formato de lidar e de dar a concessão desse serviço, talvez, talvez tragam né, uma, um maior atendimento mas a gente tem áreas rurais que, que têm né, um problema e que muitas vezes vão para o caminho das soluções individuais e, e talvez falte também um apoio técnico para essas é, pessoas que estão em áreas mais afastadas e temos as situações como relatado aqui que de, dos grandes centros urbanos que recebem muitas pessoas que não conseguem dar conta de, de estabelecer situações de habitação e problemas e programas e atendimentos sociais que dêem conta de todas essas dimensões, o saneamento está entrelaçado no meio de tantos outros problemas de atendimento a serviços básicos da população.
0: Perfeito. Marcos, vamos para mais uma tela. A tela 2 uh, fala sobre o acesso da coleta de esgoto no país. 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. A análise por regiões mostra que no norte com 13,1%, Nordeste 30,3%, Sudeste com 80,5%, sul com 47,4%, e centro-oeste com 59,47%. Mais uma vez aí a região norte sendo penalizada, né? Com pouca coleta
2: de esgoto. Sérgio, né? é, é, eu até lembro, como sou um pouco mais velho que os colegas, né? Na época, quando eu comecei a votar, década de 80, é, os políticos costumavam falar que não gostavam de fazer obra de saneamento, obra de esgoto, porque era debaixo da terra e obra debaixo da terra não dava voto. Né? Então, sempre procuravam fazer outras questões, tão, tão, talvez um, um, uma iluminação pública, que, claro, é importante também, a. Né? É, era sempre priorizado em detrimento da questão do saneamento. Só que a questão do saneamento tem um problema seguinte: onde você saneia, tem problema de saneamento, você tem problema de doença, né?
0: O né? quadro ali só melhora um pouco também é, em região que é aquela região sul ali, não é isso? A Sudeste, né?
2: Sim, porque a questão, como a Viviane colocou, é a questão até de maior arrecadação. Né? Você tem maior, é, mais receita, né? E você consegue fazer mais investimentos aí no geral, né? então acaba sobrando também para um maior índice aí de obras em saneamento.
0: Perfeito. Nós vamos, então, agora para a terceira tela. Eu chamo você, Vanderson para dar uma analisada com a gente. São números do saneamento básico no município uh, no ano de 2018, diferente do que a gente observou nas outras duas telas. Bom, o abastecimento de água com 97,4%, coleta de esgoto 85,1% e tratamento de esgoto 42,9%, lembrando então que as duas primeiras telas são de 2020 e em relação ao município, fazendo aí um recorte com 2018. Qual seria a sua análise, Wanderson, em relação à nossa região eh, com foco no país?
1: Sérgio, quando a gente olha, né aparentemente, parece que estamos numa situação um pouco mais privilegiada em relação aos números nacionais. né mas é importante é, destacar que o SNIS, né, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento Básico, é uma informação declaratória. Né? As, o prestador de serviço ele fornece essa, o titular de serviço ou o prestador fornecem essa, essa, essa informação. Então, assim, a gente acredita que é, esses números é, possam ser um pouco piores do que realmente colocam, não só aqui no Rio de Janeiro, como em todo, em todo o país. Então, isso mostra o tamanho é, do nosso desafio, como a Viviane colocou bem, a gente tem ali uma, uma cobertura de abastecimento, abastecimento de água em, em torno de 97,4, mas a gente sabe que tem regiões ainda da cidade, principalmente a Zona Oeste, a área da P5, ainda com baixa cobertura de abastecimento de água, de água né, que é um grande desafio da gente levar né, essa, essa água né, de uma forma, distribuir essa, de, essa água por toda a cidade, de uma forma que todos possam ter acesso a esse, esse bem precioso. Né? E, na verdade, corrigir, né? porque a gente, né, hoje, grande parte do nosso abastecimento vem do Guandu, muito próximo da região oeste da cidade, e a gente consegue levar essa água para outras áreas da cidade e não consegue servir a Zona Oeste com qualidade. Então, isso mostra o tamanho do nosso desafio. Né? Recentemente, é, entrou em operação uma nova concessionária de abastecimento de água nessa região, e a gente espera que, é, que esses serviços melhorem, porque é um direito... É, Essencial a vida, o acesso a uma água de qualidade. Bom, eu passo
0: então para você que queria falar em relação a isso, justamente da correção, né? Como que a gente consegue uh, resgatar né, essa realidade de diferenças.
3: É, e uma complementação também, né, nessa linha que o Anderson está colocando, que os dados também mostram até onde a rede chega, o que não significa necessariamente um serviço sendo prestado e, sobretudo, prestado com qualidade. Então, é, áreas que é, nas plantas né, e nos documentos estão recebendo, por vezes passam dias sem receber de fato essa água que deveria estar chegando lá. Então, sem é regularidade. Faz, né Sem regularidade, exatamente. E sem qualidade, às vezes, no sentido de atender até pressão mínima né, que chegue ali para dar conforto e ter o uso adequado pela essa população.
0: Perfeito. Vamos ouvir a população sobre o tema.
1: Eu acho que o que a gente precisa é ter uma mobilização maior da população. As pessoas que moram nessas áreas, de, que sejam zonas rurais, sejam áreas de favela, teriam que ter um posicionamento mais incisivo junto ao Estado para que elas tivessem esse direito garantido, porque muitas vezes elas têm esse direito violado pelo poder público, e elas não são ouvidas, então o que precisaria haver é uma mobilização maior da população para que a gente conseguisse ter essa pressão junto ao governo, junto à Câmara, para garantir esse direito a todos os cidadãos. Não adianta também a gente ter leis se a gente não faz as leis valerem. Então acho que muitas vezes o que falta é isso, a gente colocar em prática é, e também ouvir as pessoas que moram nas comunidades. né Porque Eu acredito também que existem muitos projetos, pessoas que podem contribuir para melhoria, mas que não são ouvidas. É, acho que ninguém pode falar melhor da vivência nas comunidades do que quem mora nas comunidades. É, boa vontade do governo de fazer investimento para isso, né? E tantas outras coisas, isso aí é muito importante, até para a questão da saúde da, das pessoas, né? questão de saúde, e o governo acaba gastando com saúde é, mais do que fazendo investimento para melhorar a saúde das pessoas.
2: No morro não é a mesma
0: coisa que na, que na pista, que oh, duvido, muito dificilmente vai ter acesso. Água no morro, por causa das coisas que acontecem também dentro do morro, é difícil entrar a prefeitura. É, mas é complicado. É, esse, esse Brasil é muito complicado. Tem que começar a mudar e hoje em dia, se não tiver mudança, irmão, o Brasil não anda para frente de jeito nenhum. Bom, Wanderson, a gente observou ali que são queixas que falam sobre falta de mobilização, ser ouvido e até é, denuncia um certo costume de não ver uma lei é, sendo aplicada na prática, né? Mas a gente já tem um início do plano dessa mobilização por pela pela opinião da população, pela indicação do caminho que ela deseja, né?
1: É, essa, essa participação é fundamental porque, como o Marcos colocou, né, é importante a gente escutar é, é, todo a opinião de quem realmente vive no território, né? Importante destacar que esse plano, é, ele, ao meu ver, ele foi inovador porque, além da gente ter essa participação direta né, da, do, dos comitês de bacia, com essa representação tão plural né, de usuários, prestadores de serviço e da sociedade civil, também contou com aporte financeiro. Né? Então, isso aí é uma coisa importante construir desde foi construído desde o início essa participação é, direta com a sociedade, onde também aconteceu... É, consultas públicas, né? audiência pública realizada recentemente também, com ampla participação da, é, da população. Eu acho que o grande desafio é como é que a gente é, passa de uma forma mais simples né? esse tema, a importância desse tema para toda para toda a sociedade, né? num momento importante onde a gente está tendo, de fato, mudanças é, significativas nesse, nesse setor, na cidade, e que a gente precisa, de fato, que todos compreendam a importância desse serviço, da prestação de serviço para a qualidade de vida da população, para a melhoria dos indicadores de saúde. Todos nós sabemos né, que como o saneamento reduz, de fato, né, o investimento em saneamento reduz é, os gastos com saúde, aumento de produtividade e também oportunidade no mercado de trabalho. A gente sabe que é, a, a, a indústria de saneamento, né, o setor de saneamento, promove é, com, com grandes obras, né, promove aí um, uma, um grande é um grande impacto na economia, na geração de postos de trabalho. Então, é muito importante que todos participem é, dessas conversas né, do, e, e conversem bastante. Eu acho que uma coisa que a gente tem percebido é que nos últimos tempos a gente tem, é, em função né, da, da concessão da CEDAR, esse assunto tem é, realmente aparecido mais nas conversas. Né? E, em relação à prestação das áreas é, de comunidades irregulares, né? é, é, eu acho que sim, é, o nosso grande desafio é fazer o um saneamento, levar a universalização e não deixar ninguém para trás. Né? Então, a gente tem uma preocupação é, muito grande na qualidade de prestação, dessa prestação de serviço também nessas áreas é, menos favorecidas, né, onde a gente sabe que existe uma carência maior da prestação desses serviços.
0: Marcos, pegando carona na, na sua fala né, do, do Wanderson, é, da questão da saúde também, a gente ouviu ali né, da população falando, ou seja, para cada real investido no saneamento básico, há um impacto na, na, na saúde pública, né, ou seja, na, na questão da, da saúde da comunidade. Né? Por que, que a gente, tendo essa, essa realidade tão escancarada, a gente até hoje não conseguiu chegar ao equilíbrio dessa equação?
2: Sérgio, deixa, antes eu queria fazer um comentário a respeito do, de duas colocações que foram dadas. Primeiro, eu acho o seguinte, você, acho que houve ali uma, na primeira fala uma inversão do que você cobrar que as pessoas cobrem do governo, quando uma obrigação do próprio governo, então, elas não têm que cobrar, elas já têm, enfim, tantos problemas ali, tantas carências, né? vou ainda exigir que elas cobrem tem a questão, quando você está falando da, da, da saúde, tem um terceiro ponto também, que também tem a ver, é a questão da educação, né? porque você não tendo uma educação adequada, você, é, a pessoa talvez não saiba, né? ela vai sentir quando ela, talvez ela não consiga associar a doença que ela pegou, o, no, pesando, pisando no esgoto. Né, com o problema da falta de saneamento, com a carência. Então, começa com uma educação deficiente. Da educação deficiente, você, a falta do saneamento causa problemas de saúde, né, efetivamente, né, e aí vai virando aquele a, 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 uma, o, o cachorro correndo atrás do rabo. Né? Então, você tem que começar em algum lugar. Então, é, é, talvez nesse momento onde você tem, pelo menos no Rio de Janeiro, a a iniciativa privada que a gente espera né, seja um, passe a ser um diferencial nessa questão da universalização da, da questão de água e saneamento, talvez aí você começa induzindo ali o, o saneamento e aí você vai melhorando as condições da, 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 da população em termos de saúde e vai mostrando para ela de forma educativa a importância do saneamento.
0: Uh, Viviane, você com a sua visão acadêmica, né, a responsabilidade de formar profissionais que vão ter esse desafio nas próximas décadas, fico imaginando uh, por onde passa essa discussão, onde vocês. Uh, uh, o que, que fomenta esse sonho de mudar essa realidade?
3: Nossa, coisa dessa. <risos> <risos> Acho que começa por trazer também para a formação dos profissionais é, visões que que não se limitem às soluções tradicionais, que obviamente muitas vezes são necessárias, mas que precisam também ser complementadas. Então, eu trago aqui, por exemplo, a necessidade da gente pensar em possibilidades com soluções baseadas na natureza, com soluções que às vezes, é, para, principalmente para os locais que é mais difícil levar né, essas soluções tradicionais com, com a rede, a gente pensar em soluções assim. Por outro lado, né co conectando com a fala que, né, sobre educação, é, passa pela educação básica mesmo e aí, é, principalmente como a gente está no momento da iniciativa privada entrar nessas concessões, acho que pensar em como que a iniciativa privada pode é, trabalhar em parceria com, com também o sistema de educação né, com todas essas, essas pastas do governo que tem uma interação com a questão é, do saneamento e ambiental para desenvolver propostas e recursos que possam levar isso para dentro da sala de aula de forma mais efetiva. E, por fim, divulgação científica, que é produzir materiais e recursos que possam levar para a população, com uma linguagem mais fácil e simples, essa temática.
0: Anderson, a gente olhando o tema né, para a população, às vezes fica um pouco distante um tema um pouco árido, embora faça parte do dia a dia. Eu queria que você trouxesse para a gente algo mais palpável no que diz respeito às conquistas deste plano e talvez prazos, ou seja, quando que a população pode sentir alguma melhoria. Você já traçou aí uma data, né 2030. assim A gente tem vários compromissos né, em relação a isso. O Rio de Janeiro é um celeiro de discussão ambiental, né desde a, da Rio 92, enfim. Eu queria que você é, analisasse... Uh, uh, como que a gente pode trazer uma boa notícia aí para a população?
1: Bem, Sérgio, eu acho que, diante de todos os números que nós vimos, né, não só aqui na cidade, como no país, está né, colocado aí o grande desafio. Né, eu, eu falo um pouco que é o desafio da nossa geração. né. De, né existe um pouco de ceticismo né, quando se fala de todos os planos, de tudo que se tentou fazer na cidade e no Estado. Então, acho que um pouco da descrença e da, da falta de crédito da população em relação a isso é, vem um pouco daí, mas a gente precisa acreditar né, nesse, nessa nova fase que a gente realmente está é, vivendo. Né? Eu, eu sempre coloco que o nosso papel é contribuir para que tudo aconteça da melhor forma e que a gente avance, é, de fato, com esses, com, é, com esses indicadores. Né? E a grande verdade é que a gente... É, a gente com, é, vem falando muito sobre a prestação de serviço e não importa se a prestação é é pública ou privada se é feito pela prefeitura pelo estado ou por uma pela uma empresa eu acho que o mais importante é que a gente tenha de fato é, um, uma prestação de serviço que, que atenda né os anseios da sociedade né e, e e que realmente leve aí os benefícios que que a gente de fato espera é, é, com uma melhoria da qualidade de vida, com uma melhoria dos indicadores de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Então, assim, é um grande é um grande desafio que a gente tem. Né? A gente tem metas arrojadas até 2030, que ser levar 90% de esgoto tratado e 90%, 100%, quase 100% de água tratada para todos os brasileiros. Né? Então, quando a gente olha mais uma vez, a gente vê o tamanho desse desafio. A gente tem aí 10 anos, 11 anos para cumprir. É, obviamente a gente tem que estar tá fazendo o nosso papel aqui, o plano municipal é, o, é, é um instrumento que orienta esse, esses investimentos e a gente vai agora cobrar né, por parte dos prestadores de serviço que esses indicadores, que essas metas de curto, de médio e longo prazo é, sejam é, de fato alcançadas para que a gente tenha aí, é, é, de fato alcance aí essa, essa tão é, sonhada universalização.
0: Marcos, é, muito se fala dos desafios, são amplos, mas a gente tem a questão do desperdício. Né? Em 2020, é, num país de cada quatro é, entre 10 litros de água tratada, né? é, são é, precioso, né? se perde entre a estação de tratamento e o consumidor. A gente pode é, ter uma leitura desse, desses números aí?
2: Sim, bom, primeiro... Eu queria fazer um, um complemento ao, ao que eu, a fala do Wanderson, no sentido de que é, o, o plano, ele chegou num momento aí, talvez privilegiado para a população do Rio de Janeiro, no sentido que você tem esse processo de concessão da e onde você está colocando a discussão do saneamento, talvez de uma forma maior, mais amplificada do que você tem num local onde o saneamento continua com o poder público, você mudou o agente, né? você passou do poder público você, é, a parte do tratamento do esgoto para a iniciativa privada e, e, querendo ou não, esse debate ele, ele ampliou aqui dentro. E sobre a questão do desperdício, é, enfim, existe muito, né? acho que também, voltando um pouco, aproveitando a Viviana aqui, Uh, tem a questão da educação, né? tem a, a, a questão de não entender a questão da, da, da importância, né? então você tem da, da, da água chegar ali talvez é, antes de, de, de outras obrigações do poder público, né? e aí você tem questões que acontecem por falta de educação, maus tratos, vandalismo. Né? Causados, né, no meu entender, por, um, por uma deficiente na educação. Mas, enfim, a questão, o que eu entendo agora, pelo menos no Rio de Janeiro, é que essa questão né, ela vai ser puxada é, nas comunidades, até por questão de obrigação as obrigações que o Anderson falou é, das novas empresas, a, a questão vai chegar, o saneamento talvez ele chegue na, nas comunidades, em quem precisa, talvez a, até antes do que a saúde e a educação, né? porque a, 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 os governos, mal ou bem, né, deveriam fazer isso para ontem, mas eles não têm uma data num contrato dizendo que você tem que chegar ali até 99% em 2033. Né? Então eu acho que o saneamento no Rio de Janeiro, nesse caso, e aí o plano tem a vantagem de você poder oferecer para essas eh, novas empresas um norte, um caminho a ser seguido. Olha, eu já fiz do diagnóstico, você tem essa uh, carência neste local, então vai ser um, um subsídio muito importante para ajudar a atuação das empresas.
0: Então, Viviane, a gente pensa aí na segurança hídrica, na preservação do meio ambiente, uh, resta a esperança de que uh, seja uma ferramenta estratégica para a gestão das prefeituras. né?
3: Sem dúvidas. Né? Se a gente pensa na Agenda Global para a Sustentabilidade, Agenda 2030, tem lá os 17 ODS, são objetivos globais para chegar lá. E os temas são interconectados, então não dá para falar em, em saneamento, né, em água e saneamento, sem pensar em, no quanto isso impacta o meio ambiente, a qualidade da água, a biota que vive daquilo tudo, né? e como que a gente está lançando os nossos esgotos no lugar onde a gente vai coletar água para poder beber, então esse pensamento cíclico também tem que ser trabalhado na dimensão da educação né, e da cidadania. E... E acho que vem para cá também mais um elemento, trazendo para a questão tanto das perdas de água né, que foi falado, quanto da participação, que é pensar em como é que a gente pode inovar e trazer as novas tecnologias as novas formas de fazer as coisas que estão aí né, no mundo para dentro desses processos processo de participação, do processo de monitoramento, do processo de questionamento, então é, essa aproximação também com as instituições que estão fazendo, né, seja startups ou instituições de ensino, eu acho que também é algo importante para a gente conseguir fazer essa conexão.
0: Perfeito, então. Muito obrigado, então, por todas essas conclusões. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.